0: Benvinguts a Ràdio Vegas.
1: Respostes, l'espai de Ràdio Vegas on les preguntes busquen solució.
0: Iniciem el penúltim programa de la temporada dels Respostes parlant sobre compres per internet. Què hem de tenir en compte? Ens ho desvetllarà la tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, la Maritxell Llori. Ràdio Vegues En la segona part del programa parlarem de transferències relacionals vinculades a la pèrdua. Ens ho explicarà detalladament la terapeuta de Vegues la Gemma Nicolau. Ràdio Vegues I en la tercera part del programa, l'Estergi i el Salvador Odana ens parlaran de com han canviat les comunicacions al llarg de la nostra vida de passar del telèfon, a la carta, al el fix, als mòbils. Quedeu-vos a nosaltres i sabeu com ha canviat tot això. Benvinguts a als Respostes. Bona tarda i benvinguts una setmana més a la secció Consum del programa Respostes amb la nostra tècnica particular de consum de la Diputació de Barcelona, la Meritxell Lloria. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Avui parlarem d'un tema molt extens i molt abundant que és comprar per internet, que no tenim compte a l'hora de comprar productes per internet o serveis per la xarxa. Però, abans que res, Meritxell, a mi m'agradaria que m'expliquessis exactament què és el, aquest terme de relació de consum.
2: Mm. M'agrada que em facis la pregunta. Eh, la, re... <ríe> la relació de consum... Eh, mira, jo sempre parteixo de la base, per ser molt gràfic, d'un triangle. Tenim per un costat eh, l'empresa, eh, empresa barra establiment, barra botiga, barra pàgina web on estiguem comprant. Val? Per l'altra banda tenim eh, un ciutadà, una persona física, val? o sigui, és un consumidor, val? i després tenim un preu. Si qualsevol d'aquests tres no hi és, no existeix relació de consum, per exemple. I... Um, que em dius, eh, mira, com que parlem de compres per internet, Wallapop, molta gent em, em pregunta, no, és que Wallapop està molt bé, sí, sí, està molt bé, però recordem que és una compra entre particulars. A Wallapop que hi ha un ciutadà que té una cosa que li sobra, que ja no la vol, que ja no la necessita, etcètera, la posa a la venda, i hi ha un altre ciutadà que ho mira, li interessa el preu i ho compra. Per tant, tenim ciutadà, ciutadà, preu. Què ens falta aquí? L'element empresa. Si l'element empresa no hi és no existeix relació de consum. Per tant, tenim drets? Sí, però no de consum. Tenim els drets que marca doncs, el dret civil, que és doncs, quan tens una compra-venta entre particulars. Cap problema, és a dir, hi normativa, sempre hi ha normativa, tot està arreglat, però no serà de consum. Un altre exemple, imagina't, eh, tot el tema dels... Que, cada cop n'hi ha menys, eh, però els lots de Nadal, per exemple, si una empresa es dediqués, imagina't que treballes, no sé, eh, a una d'aquestes empreses tecnològiques que, que fan consoles o que sigui, regalen una consola. Ua, la bomba, eh? Seria? Sí, sí, seria estupendo. <ríe> Però, bueno, fiquem aquest imaginari perquè sí. així entrem dintre, el, o és igual, un electrodomèstic mm -hmm. o el que sigui, val?, t'ho regalen. Tu ho agafes, ho proves i tal, i abans dels dos anys, que tu penses, garantia, dos anys, no?, tothom ho sap. Tu compres un electrodomèstic o una consola o qualsevol producte així, tu tens dos anys de garantia. que eh, t'ho han regalat, en aquest cas, val?, Eh, tens el, el, el producte, te l'han regalat i se t'espatlla, què fas? Perquè estàs dintre dels dos anys, tens garantia la primera pregunta, l'has comprat tu? No. Per tant, què tens? Una empresa, tu, per tant, un ciutadà, un consumidor, sí, però eh, realment no ets un consumidor, t'han fet un regal, hi ha un preu, sí, perquè l'empresa ha pagat un preu per aquest producte, eh, però no te l'ha tu, tu li has pagat, no hi ha el, pagant, no hi, ha el consell, triangle, eh? hi ha una relació entre empresa i empresa, què hauries de fer tu, a part amb la teva empresa, dir-li si et pot facilitar eh, una factura que et permeti, pots anar a reclamar la garantia, clar, si ja han sortit no uns sinó que han sortit tots els productes defectuosos, òbviament l'empresa actuarà com a tal i anirà a reclamar. Tampoc serà consum, perquè la relació de compra entre una empresa i una empresa eh, és mercantil, no és eh, ni civil que és entre en partícula, uh -huh. per tant entraríem dintre d'un altre, altre sistema. Però bé, bueno, per això eh, m'agrada això, perquè la compra per internet existeix amb d'anar-hi-bai, compra eh, segundemà, no? anuncios.com, etc i aquesta compra, òbviament, no sempre està dintre del, de la plug, diguéssim, del consum.
0: Sí que estaria així en aquesta aixut que dius tu, per exemple, si comprem a Amazon,
2: per exemple, no? Sí, a Amazon eh, sí, Sí, és sí. sí ara em diràs, ostres, per què fas aquest sí? És que just m'has anat a adonar en, en el clau, perquè Amazon és Amazon com una empresa, però també és un, un marketplace que es diu, és a dir, com un mercat municipal, a mi m'agrada parlar de mercats municipals, val? perquè Amazon actua com si fos un o un mercat on té moltes botigues, a part de ser la seva botiga principal, val? com un gran centre comercial. Aleshores, clar, la gent em diu, no si compro Amazon tinc la seguretat de que la compra es farà correctament. Sí hauria de ser així, val? però què ens pot passar? Que dintre d'Amazon hi ha més venedors, i ha petits venedors. Aquests venedors, eh, diguéssim que si tu, ja t'ho a Amazon, al eh? tanto, et diu normalment, aquest venedor eh, ven a través d'Amazon, però no és Amazon, si has de reclamar aniràs per una altra via. A mi no me'n parli si no respon i t'ho avisa i t'ho diu, però la gent no s'ho perquè està comprant a Amazon. Val?
0: Es fia d'Amazon, de,
2: de la, la marca. No? És la plataforma i aquí és el, clar que aquí ja ve el tema de si té bona puntuació, si no, si no tens, una, tens una mala crítica Amazon també et penalitza, és a dir, aquí ja venen els tractes que tinguin les empreses amb Amazon, eh? però òbviament no tindràs les mateixes garanties, per tant haurem de llegir molt bé si compres a través d'Amazon, si és Amazon o si és un venedor a part. Si és un venedor a part haurem de Bueno, com a AliExpress, que dic jo que entres en disputes, que tu no m'ha arribat tal, et retorno, no et retorno, bueno, i aquí ja entra la, no la negociació, sinó el fet de dir mm, què passa, que um, ja entrarà a veure qui és el, el venedor, val? i aquí entraria ja amb qualsevol compra d'internet eh, com determinem si un venedor és segur o no o si una pàgina web és segura o no. Eh, primer parlem de pàgina web segura i després de si el venedor uh -huh. Ens inspira si vols dir per no dir insegur, el que sigui, confiança o no. Val? Eh, pàgina web segura? Molt fàcil. Bé, molt fàcil, dintre del que cap. Val? El primer que haurem de mirar és si té. a l'hora de eh, Sempre parlem, no quan naveguem mentre busquem el producte, sinó quan introduïm les nostres dades, que és el moment que hem de tenir la seguretat. Uh -huh. Perquè a vegades hi ha pàgines web que ho posen des del principi, tot a, sempre segur, i altres és quan tu introdueixes, que et... et et reenvien a una pàgina web segura que ha de posar a dalt que és l'adreça de, de... com es diu? l'adreça La URL. La, això. Ostres, no em surti <ríe> Ha de posar HTTPS, una S de seguretat o un cadenat val? Uh -huh. barra candau en castellano. Sí. Val? El cadenat típic, allò que es veu, allò determinarà que, que quan tu vagis a introduir les dades allò estarà encriptat i tindrà una seguretat. Si allò no hi és, no entreu dades perquè molt probablement podem tenir un problema. Val? Altres comprovacions que hem de tenir en compte, doncs comprovar el contacte, qui hi ha al darrere d'aquella, que llavors hi ha ja la confiança del venedor. Qui hi ha? Tant si és Amazon, més igual si és Amazon, una altra plataforma, Aliexpress, qualsevol d'aquestes, eh? o eh, altres. Uh, com comprovar que un, que un venedor és, és, bueno, és de confiança o no? Nem a contacte, anem a mirar qui hi ha al darrere, si té adreça física o no. Si només té un formulari, desconfiem. Perquè si tenim un problema amb aquella, amb aquella pàgina web, dic persona, però és amb aquella empresa, no sabrem a qui reclamar. I nosaltres, com a, com a serveis públics de consum, no tindrem adreça física ni enlloc on sancionar no, no tindrem. És un, eh, un, un lloc ubicat en un núvol. a qui anem a reclamar. a On sancionem? Qui sancionem? Si les pàgines web apareixen i desapareixen com a xurros. D'acord? Sí, tindrem un pantallaz, o tindrem la transacció, tindrem, podrem anar buscar el restre dels diners, però al tant que el restre dels diners en l'estranger desapareixen. Val? Per tant, si no hi ha alguna adreça física, un telèfon, un... Val? i no només això, comprovem-ho, que la gent a vegades em diu no, jo he trobat, l'has comprovat? Com comproves? Que hi ha, hi ha algú darrere
0: d'aquell telèfon, no? que hi hagi una línia.
2: Una línia, algú... que jo no et dic que quan hi hagi línia no hi hagi problemes, clar que n'hi ha moltes vegades, però bueno, com a mínim hi ha algú que t'està responent, algú aquí recorre, digo jo. Val? Eh, adreça física, posem Google Maps ja sabem que no està actualitzat al 100% però bueno, que hi hagi certa garantia posem el, el, saps, el ninotet aquell uh -huh. el posem allà sobre i si veus la botiga i veus que correspon val? doncs
0: ja tindrem una certa garantia no? Val?
2: si no vam un descampat, que a vegades ens ha reçat poses i vam un descampat i dius a veure senyors, és que no ha vist que això vam un descampat, l'adreça és d'un descampat on, on està? una cosa rara ja doncs Escrivim un e email si tenen un email a veure ja sabem que l'email tampoc serà molt de garantia, perquè tampoc podràs anar a buscar gaire cosa. Eh? Dir, intentem que hi hagi alúll darrere de confiança. Al tant que tot això que us dic és normativa europea. Per tant, AliExpress és una pàgina xina. Val? Eh, la normativa serà la que compleixin en el seu país. Què ens pot passar quan comprem amb una pàgina pàginaus AliExpress, eh, com podria dir el G, al Wish, eh, no sí, sé n'hi més... ha coneguda, moltes era eh, aquestes. Sí. I tothom sap que està comprant fora del que és la Unió Europea. Val? Què ens pot passar? Que quan fem la compra, tot ens sorti bé, paguem, etc, ens ho envien. Quan ens ho envien ens ho poden parar a duanes. Això no sé si ho sabeu o si us ha passat mai, però pot ser que ens diguin que eh, bueno, que el seu paquet està a duanes i que si vol haurà de pagar, doncs òbviament, els impostos que implica qualsevol importació. Val? sí que és veritat que no acostuma a passar i menys per coses petitonetes ara quan la gent compra molt, molt, molt molt molt, t'acaben parant, quan ets un habitual t'acaben parant, què ens pot passar aleshores que allò que costava, no sé, un euro o deu o, o els que siguin, t'acaben casquant 300 o els que siguin, clar aquí qui té la culpa l'empresa on hi compres li podràs reclamar no, ets tu qui estàs important recordem-ho perquè ens poden trobar sorpreses de que una cosa que ens sortia molt barata ens acabés sortint molt cara per impostos altres temes, garanties. Si comprem un electrodomèstic fora del que és la Unió Europea, la garantia no serà la mateixa. Eh, fins ara hem parlat de Xina, no? jo no vull estigmatitzar Xina ni molt menys. Eh, jo et podria dir que si compres a Amèrica, la garantia és d'un any. Tu tant recordes de quan va sortir la problemàtica amb Apple, que vié gens que comprava a Estats Units i uh -huh. entrava sí. i hi havia un producte que es deia Apple Care, que el que feia era donar-ta un any més de garantia. Per què existia aquest producte? Aquí no té sentit aquí a Espanya, aquí a Europa. Per què? Perquè tenim dos anys de garantia. Però allà, que només tenen un any, aquest any addicional és el que t'ampliava, realment era una garantia comercial. Clar, és una empresa d'Estats Units que aquí no tenia aquesta concepció. Per això va haver aquest rifi-rafe és que tal i els altres. Em volen enganyar? No, no us volen enganyar. Ja. Aquesta empresa és americana, allà realment és un any, t'estableixen un any més de garantia, que aquí no té sentit. I si té eh, botiga aquí i està venent aquí, òbviament la garantia d'aquí els dos anys ho vulgui o no ho vulgui. Per tant, la Care hauria de ser un tercer any comercial, Val? T'ho dic perquè a vegades aquestes petites diferències eh, poden reportar. Altres coses, per saber si el venedor és segur, eh, opinions. Mm, tu pots anar a mirar l'opinió de si és, eh, si funciona o no funciona. També mirem quin tipus d'opinions. No em serveix el bien, mal, fantàstico, No, és... B, perquè a més a més he tingut un problema i tal i m'ho ha resolt. Fantàstic, això, aquestes opinions m'encanten. O aquell que et posa mal i et posa és que, clar, jo m'imaginava un producte molt grande i tal i després, doncs, pues, bueno, si, és, si te l'imaginasses allò de me l'imaginava més gran. Sí. Clar, és un tema subjectiu. Val? Llegim una miqueta per veure si realment estem parlant d'opinions subjectives, de me l'imaginava, o fets reals que impliquen que realment sigui problemàtic. Un mal problemat. servei o una cosa
0: així. Molt sí. bé. Eh, abans d'acabar, m'agradaria que m'expliquessis què és això del dret de, desest... de desestiment, desistiment, desestiment desistiment. i quin cost pot tenir.
2: Val, eh, el dret de desestiment és un dret que eh, podem exercir en qualsevol eh, és a dir, compra a distància. Compra a distància implica tant les que fem per internet, per telèfon... El teletenda de televisió, les excursions aquestes famoses que el jubilat se'n va en por ahí, eh, portes fredes que ara en principi no haurien d'existir, però que encara poden, potser ser, pues, mirar un tupperware, eh, reunions de tupperware, o reunions dels termomics, o reunions del tupper sex, o etcètera, qualsevol d'aquests productes que es venen a casa, tots aquests, val?, encara que parlem de compres per internet, ho vull ampliar, a que aquest dret de desistiment és per la compra a distància. que tenim? 14 dies. 14 dies per dir que no vols el producte. Tant si t'ha arribat com si no, normalment esperes que t'hagi arribat perquè realment és quan t'ha arribat que comproves que no és el que t'imaginaves, no és el que t'agrada, ja no necessites, etc. Com exercirem aquest dret? Sempre de forma fefaent, és a dir, per escrit, com sempre diem, Uh, és a dir, que quedi constància que tu no vols aquell producte. Hem de dir que el producte... No, 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 no hem de dir res. Simplement és un, un període de reflexió perquè la compra per internet, la compra a distància és molt compulsiva. Això uh, et dona aquest període perquè tu puguis dir no, no, no. Prou. O amb les excursions que a vegades es troben coaccionats els avis. I, quan tu reps el producte a casa és quan tu dius, ostres, els avis s'amaguen normalment, pobres, tenen molta vergonya. Eh, us ho dic perquè no els hi... més d'un cop m'han dit, és es que la meva, la meva eh, jove o la meva filla m'ha renyat. Perquè... No, vosaltres no sabeu les situacions en què s'arriben a triar aquests avis, de veritat. Eh? Al final és, vale, te lo compro, però té de casa, perquè no sols poden treure de sobre. I la compra és i a vegades és eh, pagar 50 euros però després la compres de 4.000 i van durant no sé quants anys a pagar birgeries bueno, trobes val? aleshores no els renyem perquè aleshores no ens ho comunicaran Lo ideal és que si han trobat amb la situació que ens ho comuniquin ho dic que ens ho comuniquin des de la perspectiva que si són gent gran els haurem d'ajudar a fer aquests tràmits val? Eh, que ens ho diguin i aleshores quan rebin el producte és quan tindrem aquest dret d'assistiment normalment ve un formulari si no ve un formulari, la pàgina web ha de, ha de portar tota la informació, val? i amb aquest formulari o a través de la pàgina web us diran a on heu de fer heu d'exercir el dret i haureu de retornar el producte. Qui paga el cost del retorn del producte? El consumidor. A no sé que la pàgina web o el lloc on compres estableixi el contrari, estableixi que el fet de retornar-t'ho, és a dir, que els costes de devolución no són a càrrec del, de l'empresari o el que sigui. I, i ja dic, seria això.
0: Molt bé. No? Doncs ens han quedat més sense de temps per continuar amb aquest tema. Uh, moltes gràcies, Meritxell, i ens veiem la setmana que ve.
2: Perfecte, merci.
0: Estàs escoltant Ràdio Vegas.
2: Miralls. Preguntes
1: que ens fan pensar. Respostes per generar consciència i passar a l'acció. Amb Gemma Nicolau. Benvinguts una setmana més a la secció Miralls. Tal i com us vaig comentar a la segona secció, en aquestes dues últimes seccions us parlaré de les transferències relacionals, és a dir, de les necessitats relacionals no satisfetes o carències. Dit d'una altra manera, les necessitats relacionals són el vincle que m'uneix allò que he perdut i la pèrdua d'aquest vincle és la carència, la necessitat que queda al descobert. I és a partir de prendre en consciència posar-li paraules, donar-li un espai que ho podré integrar a la meva vida. Us em posaré un exemple abans de començar a detallar vos les diferents necessitats relacionals. La Marta és una dona de 36 anys, amb la sensació que la vida la supera. Explica que de petita, a casa, les coses no anaven bé. La mare es tenia que fer càrrec de tot i el pare estava sempre absent treballant. Recorda com el seu pare no tractava bé a la seva mare, i això la torturava per dins. No recorda una infantesa feliç. A l'entrar l'adolescència, en 15 anys, va conèixer en Marc i se'n va enamorar. En Marc tenia dos anys més que ella i li donava la seguretat que no tenia a casa. Van anar passant els anys i la relació amb en Marc es va anar consolidant fins que es varen casar quan ella tenia 23 anys. Passats 5 anys, en Marc li va dir que ja no l'estimava i que es volia separar. La Marta ho explica amb aquesta frase. Vaig sentir que ho perdia tot, que sense ell jo no era res. I és a dia d'avui, després de sis anys de la separació, que encara plora quan ho explica. Sent que no està resolent la seva vida, que no se n'acaba d'en sortir. En aquest exemple apareix descoberta la necessitat relacional d'estar sostinguda. Us ho explico. La Marta, de petita, no es sentia sostinguda per als seus referents, degut a la situació complicada que es vivia a casa. La mare, tot el dia queixant-se del que feia o deixava de fer el pare, sense cap mena d'estima per les dues parts, i amb un pare que passava de tot i no es feia càrrec de les filles. En la guítima l'estada la Marta anava en augment. Els adults estaven tan capficats amb la seva situació que ningú li posava límits i no sentia protegida per als seus pares. Aquí és on apareix la carència de la Marta d'estar sostinguda, el sentir que passi el que passi no cauré i els meus referents em sostindran. Quan apareix en Marc, dos anys més gran que ella, responsable i amb una estructura familiar estable, la carència de la Marta de cop queda coberta per en Marc. Així doncs, quan després de cinc anys de casats, en Marc li diu que ja no l'estima i es vol separar, la frase de la Marta és «Sense tu ho he perdut tot i no sóc res». La separació d'en Marc mostra a la Marta la carència d'infantesa que no ha après a satisfer, a donar-li la cobertura. La necessitat d'estar sostinguda no està resolta per ella, sinó per la persona que té al seu costat. Per tant, si perd la persona que té al costat, la sensació és que tot s'ensorra i perd el sentit. És per això que elaborar les pèrdues és tan important per donar sentit a la nostra vida. Saber què em vincula al que he perdut, és a dir, saber què és el que he perdut realment, quin és el vincle que he perdut em permetrà adonar-me, de quina carència tinc que no està coberta. I és quan sé la necessitat que tinc al descobert que podré buscar els recursos per donar-li cobertura. La Marta, al poder parlar de tot això i trobar un sentit a aquesta sensació de buit i manca de rumb, és el que li permetrà utilitzar els recursos que té i aprendre'n de nous per tal de potenciar les capacitats per fer front a la vida. La necessitat de sentir-se sostingut va lligada a aprendre a posar els meus propis límits, a tenir un espai on poder expressar les meves emocions intenses i sentir que estic sostingut, aprendre a gestionar l'emoció de la por per guanyar seguretat, utilitzar mecanismes de protecció en lloc de mecanismes de defensa, prendre consciència de la meva carència i fer-me responsable de la seva cobertura per tal de trobar un sentit a la meva vida i un rumb. Així doncs, la pèrdua, la separació, en aquest cas és una oportunitat perquè la Marta aprengui a sostenir-se per si sola i recuperi les rendes de la seva vida. Està clar que el procés de pèrdua o separacions fa mal, ens fa patir. Ens agradaria que no passés. No volem viure experiències desagradables, només volem ser feliços. Però per aconseguir aquesta felicitat que analem i desitgem és imprescindible traspassar el dolor de la pèrdua sentir el que he perdut i recuperar-ho. Si ens quedem només en voler recuperar la persona, la cosa, la situació, l'ideal perdut, és quan ens desesperem i augmenta el nostre patiment envers la situació de pèrdua. La pèrdua és inherent a la vida. Contínuament perdem situacions, persones, moments, coses i posar-hi la consciència, entendre què ens està mostrant la pèrdua, què és això que ens fa tan mal, D'on ve aquesta sensació desagradable? Ens permet fer-nos responsables de la nostra vida, guanyar seguretat, sentir que si ens apropem a qui som, podem aconseguir tot el que ens proposem. I per acabar la secció d'avui, us deixo amb una bonica i intensa frase de Nietzsche. El qui té un perquè per viure és capaç de suportar gairebé qualsevol com.
0: Estàs escoltant Ràdio Vegas.
3: Doncs com és habitual, els darrers minuts dels Respostes els dediquem a intentar trobar la solució a una pregunta o si més no que aquesta pregunta ens serveixi per recordar l'experiència que donen els anys dels nostres convidats d'aquesta part final dels Respostes. Aquesta setmana tenim amb nosaltres a l'Ester Gil. o a Ester, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: I el Salvador Odena. Hola, Salvador.
4: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda Hola. a tots dos, gràcies per ser i Ara feia dies que no ens vèiem. Eh, pregunta per vosaltres en aquest programa, on ja sabeu que intentem això, trobar, trobar respostes, doncs la pregunta que us deien a vosaltres és com han canviat les comunicacions al llarg de tota la vostra vida? A veure, com, com us comunicàveu de joves, com us comuniqueu ara i com, com ha evolucionat tot això? Éreu dels que, que escrivieu cartes o què?
5: Bé, no, no estava aficionat massa a escriure cartes, però moltes vegades no hi havia més remei, perquè esclar, família a casa teníem família per Argentina. Doncs i ens, no ens vam treu, ni per telèfon, ens vam parlar mai sempre enviava una carta trigava, no què sé, dues setmanes, tres setmanes i no llavors contestaven ells o sigui que sí, que quan volies parlar, com volies comunicar amb família que vivia una mica lluny doncs, degut a que els telèfons eren molt cars i a més a més eh, costava perquè hi havia uns llocs que no n'hi havia, no havia o eh, no sé tenen manuals doncs la manera de les cartes
3: Sí que havia una època de l'any que segurament s'escrivia més que en altres, no, Esther?
4: Sí, sí, per Nadal, el que ja hem comentat a vegades, eh, les famosos escismes, postaletes de Nadal, jo era l'encarregada, el meu marit li passava, ell escrivia, i això ho passava d'escriure doncs, en 20, 25 o 30 cada any i a comprar-les el primers de desembre, anar-les escrivint, posant el mateix, Felis any nou, i totes les històries, i enviar. I després cartes també, el meu marit quan va estar a l'Emili, doncs, clar, la carta Clar. era indispensable, <síntic> no dic, oh, indispensable, oh, indispensable. I el que dèiem del telèfon sí que fèiem seguir el telèfon, perquè la majoria de les cases no n'hi havia. Havia d'anar a la centraleta a la centraleta, demanava hora, tots teníem família al vegada, i esclar, quan la meva mare hauria comunicar-se amb la germaneta, havies de demanar l'hora, anar a la centraleta, a telefonar a l'hora que et deien, i si era un muntatge. Era diferent, era diferent, la gent tupac, no tenia no pressa, si no et donaven per les quatre, parlaves a les set, és igual, si no era res urgent d'alguna desgràcia, no passava res. Bueno, jo explicaré que
5: l'any 60... 5 o 66, treballava en una empresa a Barcelona, una enginyeria, tenia les oficines del Passeig de Gràcia, i doncs, eh, treballaven 14 o 15 persones, 3 o 4 enginyers, i feien instal·lacions industrials per, per, per tot arreu, però sobretot per Catalunya. I hi havia una noia, la telefonista, que era l'encarregada de, de, de la centraleta de telèfon, que a més a més era l'encarregada de donar les conferències. Les conferències volia dir les trucades fora de Barcelona, perquè no eren automàtiques. I aquesta noia tenia una llista allà, deia, anotava allà la taula, eh, Sant Feliu, 14, el devia trucar eh, no sé què, a Sabadell, el 23-12, eh, a Molins de Rei, el 21, i tot el matí se'l passava perquè eh, trucant demanant les conferències que llavors no sé per què es parlava en castellà amb els, amb els telefonistes, ¿verdad? Telefònica, telefònica... Home,
4: era telefònica a Espanya, eh? I llavors eh? el, el
5: cantarella era, senyorita, póngame una conferència con Reus, eh, sí, que no era, el 3410, 3410, eh, di'm su número, bam, bam, bam. I llavors havies de preguntar, ¿qué demora tiene? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. I llavors deia, Uh, un, una hora, uh, no, no deien no reclame antes, per favor <ríe> bueno, i així anava notant i quan li semblava, llavors es fe la reclamació, perquè encara no li l'enviava la, l'avís la, la,
3: la, la, la trucada
5: no? es parà a reclamar una conferència on I, bueno, i així passava tot el matí i, i els quefes d'allà, com estava la meva conferència ja ho he reclamat tres cops i, i, i eren conferències de Sant Feliu. Eh? Anava a dir
3: exacte, no estem parlant de conferències amb no, l'Argentina, estem parlant aquí a la comarca.
5: Eh? L'automatisme, eh, aquell, aquell any que jo dic, era Barcelona, ciutat i hospitalet. Però mm -hmm. allò de més ja era, ja era conferència. Ja era, conferència eh? o sigui, era conferència, volia dir, manual, mm -hmm. no automàtica. I eh, quan es va fer l'automatisme, primer que recordo és a Madrid, amb el 91 de prefix, i, i l'única que hi havia era a Madrid, I, i dèiem, ostres, però si sí, sí, va més trucar a Madrid que a Sabadell. Sí, I, sí, clar, i, clar. I, clar, perquè a Madrid ja va, va començar, per allà l'any 70 o no sé quin any, a marcar-se directe, no? I a Sabadell encara no. I, I de mica en mica es van anar agrupant els automatismes a Catalunya... Però molt, de mica en mica, eh? van quedar alguns pobles que van, que van trigar debat, eh? debat, a fer el automatisme. Sí,
3: sí, sí. I ara enviem un WhatsApp i si sí, al cap de dos minuts no ens han en respost i eh, 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 ja estem
5: pressionant eh, 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 i tornant eh, eh, sí, i què passa, que no he, què passa, no?
4: Truques, què?
5: Eh, no a més hi havia una cosa que et trucava la telefonista le pongo a su conferència con Reus eh, sí oi de deia ella, hablan i sí, sí, escutxo, no, no escutxo espere, a veure, me oye, oye ara reu, sí és bueno. veritat no? Sí sí, 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 i tant, i tant
4: i, tant, sí, sí, sí. Sí, sí. I el que em dic, nosaltres com que no, fins que no vam posar el telèfon a casa, que llavors va ser una festa arribar, primer el meu pare tenia un taller i li van posar el taller, i anàvem al taller expressament, quan, quan estava tancat per telefonar a la família, però si no t'avisava i t'havies d'esperar allà a la centraleta, perquè et deien a les 7 i no, no, hi demora, el que diu ell, i el estava fins a les 8 per parlar amb la tia per dir-li no sé qualsevol to diria sí, que hi pugeriíem aquell cap de setmana o cap d'un mes. Eraí era, era, era un tinglado enfadats a vegades perquè no, no, no havíem no pogut trucar perquè la millor la meva tia també havia d'anar a la centraleta i quan hi anava pues en aquell moment ell no hi era Clar. era un muntatge, era un muntatge. Et
5: deia sí. conferències. per... per, per la indústria, o sigui, sí, sí, de, de professionals, sí, sí. no? Sí,
4: sí,
5: sí. I, i era bueno, un sistema també era lentíssim, sí, sí, no? lentíssim. I, I era...
3: vosaltres vau viure la febre del suplatori a casa quan no hi havia primer només un telèfon i ara anem a posar-ne un, un segon sí, sí. a l'habitació sí, sí, sí. o el que sigui, sí, 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 no? Això sí, sí. també... Bueno,
4: a casa no, jo això el vaig viure ja un cop a casa, ah. casada, a casa no, la meva mare tenien el, el groc aquell de bacalita normalet, aquell quadrat que van sortir després dels negres, que els negres eren més viat d'oficina, i aquell, tota la vida anar marcant els numerers, que encara sembla que ronda per casa, els nanos encara hi havien jugat. Sí, sí, sí.
3: Doncs així han canviat les coses en el món de les telecomunicacions, i així, servir, i així ho hem recordat. Per, per
4: evitar aquestes, trucades, aquestes sí. esperes
5: tan llargues o de que deien, es, es fer servir, almenys allà a la fàbrica aquesta, el telegrama. Mal. també, sí. Eh? Sí. sobretot quan es va poder enviar el telegrama per telèfon, perquè abans no es podia enviar per telèfon, havies d'anar a l'oficina de telèfons sí. i demanar-lo i fer-lo i, i, o sigui, fer i passar-lo, no? Perquè, sí, i, el, i el telegrama ha desaparegut, abans, sí, eh? i el fax ha desaparegut, i el tèlex ha desaparegut...
4: Sí. Jo recordo que primer una parella així ja una mica miqueta fora del normal va ser un gravòfano, no es diu, ja de gravar amb cinta. Sí, sí, sí. sí. Eh, estava en una oficina en una, i va vindre uns d'aquests que venien, com els llibres que et venien a vendre, i em va vendre la l'infermera d'allà, del dispensari, em va comprar un. Ostres, allò, de prestar la tecla aquella del play i poder gravar i, i una cinteta sentir-te no sé, va ser un descobriment ui, quines coses, eh, un mm. dia quan m'hem arribat doncs mira, si aquella pobra dona visqués i vegués on t'ha arribat el seu aparatet
3: i el que ens queda per veure, que segurament, serveure, eh? segurament, segurament, segurament. segurament sí. Salvador, Esther, moltes gràcies per compartir amb nosaltres les vostres vivències a vosaltres Fins la propera adeu, adeu,
4: bon, bona tarda
3: i a tots vosaltres, és també per haver-nos escoltat, us esperem d'aquí a set dies els Respostes, adeu-siau
4: tens preguntes sobre
1: consum, salut o benestar social i emocional? Dubtes que et treuen el son? Envia-ls a respostas@radiovegas.cat.
0: Radio Vegas, la veu bagatana.